0: Nesse momento, eu peço tua glória, tua graça, tua presença aqui conosco. Fala, troveja a tua palavra, goteja a tua doutrina. Que haja temor, que haja reverência. Que o Senhor fale poderosamente no nosso meio. Nós não estamos em um show, nós não estamos em um espetáculo, nós estamos em um culto portanto Senhor te faça presente aqui, tu és o centro, eu não sou ninguém, convém que eu desapareça, convém que o nosso nome seja esquecido, e o teu nome seja lembrado, se as pessoas saírem daqui dessa igreja Senhor, não sabendo quem eu sou, não lembrando o meu nome, que se dane isso, eu quero que as pessoas saibam quem tu és, eu quero que as pessoas amem a tua palavra, fala conosco, fala conosco, e nós tributaremos a ti todo o louvor que te é devido, no bendito nome de Jesus, se sente adorando é o nome do Senhor Aleluia Glória Seja dado o nome de Jesus Meu nome é Jackson Sou um dos pastores dessa igreja Nós não estamos em nenhuma série de sermões Deixa eu abrir isso aqui, peraí Nós não estamos em nenhuma série de sermões São sermões soltos Que a... Tem esse sermão, esse domingo Esse final de semana Mais dois que eu vou estar de férias e depois nós voltamos, iniciamos com uma série de sermões sobre batalha espiritual, tá bom? Então isso aqui já é mais ou menos uma palhinha do que nós vamos falar na série. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Fica com a Bíblia aberta, nós vamos fazer menção aí do verso 1 ao verso 3. Cara, se tu tá usando uma fake Bíblia... Tu não tem uma bíblia de verdade, uma bíblia com uma capa de couro, onde um animal foi morto, porque algum animal tem que dar a vida para que você tenha a palavra de Deus. Se você está com uma fake bíblia, a bibliazinha do celular, essa tela, né? fica tranquilo. Só não deixa com que as notificações fiquem saltando na tua cara, entendeu? Não fica uh, uh, checando o, o Instagram, checando o, o Twitter, checando essas porcaria aí que a gente fica o tempo todo em cima disso. Tá bom? Eu quero vocês aqui focados comigo, tá bom? Amém? A gente consegue? Alguém tem que ir no banheiro fazer um xixi? Eu sei que tem a minha esposa, está grávida. Grávida não é fácil, né, Bianca? Não é fácil. Grávida, a mulher já tem uma bexiga pequena, ela acaba diminuindo mais ainda quando está grávida, né? Então nós vamos entender isso. Agora os demais eu peço que vocês que viram. Quem é que viu o final uh, dos Vingadores, o último Vingadores? Quem é que viu? Quem é que viu? Então vocês eu não aceito vocês levantarem aqui. Tá bom? Vocês têm que ficar aqui, ok? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa semana que passou, uh, muitos, muitas denúncias começaram a pipocar no Brasil, no mundo evangélico, não, não apenas essa semana, semana retrasada também e aconteceu uma coisa muito ruim, muito, muito ruim, uh, particular né, comigo, uh, porque um cara que nós trouxemos para pregar aqui na Vintage, há uns anos atrás, uh, eu descobri que ele largou a mulher dele, ele largou a esposa, Largou a igreja, está se drogando, está vivendo de forma louca. E, cara, eu não sei vocês, o púlpito nosso aqui, a gente valoriza muito esse púlpito. Muito, muito, muito. muito. Então, assim, a gente não bota qualquer pessoa para pregar aqui em cima. Ah, o pastor, eu poderia pregar na tua igreja? Não, não pode. Pediu, já não pode. Eu só aceito pessoas pedir para pregar quando é um evento ao ar livre, evento evangelístico, evento de missões. Agora o cara começa a pedir para pregar, não, não pode. Daqui a dois anos a gente pensa. O púlpito é algo muito sério, John Piper disse para não desperdiçarmos o nosso púlpito. É uma coisa muito séria, não vou rifar vocês. A Bíblia diz em 2 Pedro que nos últimos dias as pessoas fariam comércio do povo de Deus. Muitos pastores fazem comércio do povo de Deus. Como que funciona? Eu não tenho como tirar um dinheiro do caixa da minha igreja. Eu não tenho como, não tenho como chegar para o Everton e tirar um dinheiro do caixa da minha igreja. O que, que eu faço? Eu trago um pastor, presta atenção, eu trago um pastor de uma outra igreja. Dou uma boa oferta para ele que não é errado. Mas essas coisas começam a ser combinadas. Eu trago um pastor de outra igreja, ele vem, ele prega e ele leva uma boa oferta que não tem problema. Ok, estamos ajudando ele. Duas semanas depois eu estou pregando na igreja dele e tem uma boa oferta para mim. Então, eu não tenho como tirar do meu caixa para mim. Mas eu tenho como tirar do meu caixa para um, para um outro pastor. Ele não tem como tirar do caixa dele para ele, mas ele pode tirar do caixa dele para mim. Então começa a fazer tipo uma liga. E nós não estamos interessados em trazer um homem de Deus para pregar o Evangelho, dar uma oferta para ele, para, para, para servir de suporte, sustento, encorajamento na vida dele, porque isso é correto. Não. Passa a vir uma negociação do povo de Deus. Existem igrejas aonde elas foram literalmente vendidas. Pessoas colocam para vender, cara, estou vendendo a minha igreja. Quanto? Olha, entra de lucro por mês, porque passa a se ver como um negócio, como um lucro, então os caras vendem igrejas, o apóstolo Pedro falou isso dois mil anos antes, então deixa eu explicar uma coisa, botar um cara a pregar aqui o evangelho, aqui é algo muito sério, nós não vivemos de eventos, talvez temos duas ou três conferências por ano, nós não vivemos de eventos, é seríssimo isso, então o cara que pregou aqui, eu chamei de amigo, chamei de amigo, para quem prega no púlpito da vintage, tem acesso à minha casa. Quem prega no púlpito da vintage, tem acesso à minha família. Chama minha filha de, de sobrinha. Quem prega, minha filha vai chamar de tio quem prega aqui em cima. Isso aqui é sério. Porque tu parar o povo de Deus para te ouvir. Então quando me contaram, cara, eu fiquei muito quebrado. Eu fiquei muito mal. Não é uma brincadeira não é uma bobagem, e tu não recebe, escuta o que eu vou dizer aqui, você não recebe a notícia da queda de um homem de Deus, e você segue tranquilo, quando me contaram desse caso, ele não é um cara famoso, mas quando me contaram, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, foi um rapaz do Instagram, me chamou, e começou a contar que o casamento dele estava ruim, 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 começou a falar, 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 e eu ajudando o cara, eu tentando, é muita gente, eu tentando, amém, vamos orar, glória a Deus, sabe, tentando não dá, não dá para ter tempo com todo mundo. Não dá, não dá. Então, é assim que a gente faz. Às vezes, infelizmente, não com os irmãos da igreja local, mas eu tô em outros locais, o cara começa a falar e não cala a boca. Não cala a boca. Daí, assim, amém, amém. Vamos orar. Já, ora, é para encerrar a oração, né? Aí, Esmeraldino, termina a oração, o cara fala. Então, pastor, mais uma coisa. tal uma agonia. E daí, daqui a pouco, o cara diz. Era esse pastor aqui. Ele falou de forma... Ele nem sabia que eu conhecia o cara. Quando ele falou, gelei. Nisso eu liguei para o Ribas e disse, cara, o que está acontecendo? E o Ribas, Jack, eu já sabia, não quis te falar. disso, disse, cara, eu peguei, desliguei tudo, fui orar. E eu comecei a orar. Não estou orando, porque eu, não tá, ah, fui orar porque eu sou o máximo. Não, porque eu não sou. Então eu fui orar. Eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar. E as minhas orações, elas normalmente elas não são perguntas. Eu não faço muitas perguntas para Deus. Eu sou um cara que, tipo, a Bíblia diz isso aqui, vou baixar a cabeça e vou fazer. Soldado. Só que é, é, existe uma coisa que. Me inquieta há muitos anos na caminhada cristã, há muitos anos, e volta e meia isso volta no meu coração, e a minha pergunta é: como que um homem cai? Como que um homem, não, não, não um homem, como que um homem de Deus cai? Tem uma música do Cassie Krause que o nome dela é Slow Fade, é queda lenta, né? Como que, essa queda é lenta, não começa rápido. Não é do nada, o cara estava bem, uma mulher entropelada no, no, no gabinete pastoral e, e, e ele dormiu com ela. Não, não é assim, as coisas são lentas. E, e eu estava orando e eu perguntando, Senhor, será que eu já não estou em estado de queda e não notei? Onde começa a queda? Senhor, e eu perguntava para Deus, eu não sou de orar desse jeito. E eu perguntava, Senhor, me fala, me mostra na palavra, o que que eu, como que eu posso me, me guardar? Porque eu quero estar com o fervor que eu tenho hoje Eu quero estar com esse mesmo fervor Com 60, 70 anos Como eu disse, o meu projeto de vida é encerrar A minha vida casada com a mesma mulher Velho, isso é um projeto de vida fantástico Olha imagina Tu encerrar a tua vida Ah, tu tem que amar a tua esposa como Cristo amou a uma igreja Não, mas tu vai amar a Priscila Como Cristo amou a não é, deve ser uma negócio fácil Entendeu? Então assim, imagina isso Eu vou ter que amar a Thalita Até a morte E ela não morre nunca, entendeu? que bobagem, né, amor é só até a morte não vem me assombrar depois você entende isso eu quero terminar, eu quero pegar você está presente para os meus filhos eu quero quando eu morrer quando abrir as minhas redes sociais não ter nenhuma surpresa no inbox das minhas redes sociais eu quero ser esse mesmo cara aqui porque quando tu está olhando o teu celular sozinho tem uma cabeça que está atrás de ti e não era tua esposa, é a de Deus os olhos de Deus estão atrás da tua cabeça. Em cada perfil que tu entra, em cada foto que tu clica, cada coisa que tu enxerga. Como terminar bem? Como que faz para não cair, Senhor? Eu estava orando. E daí veio muito forte no meu coração, Gênesis 3, Gênesis 3, Gênesis 3. Mas enquanto eu orava, eu dizia, Gênesis 3 é muito batido. Acho que não é o Espírito Santo falando isso no meu coração. É muito batido, é muito óbvio, Gênesis 3. E aquilo ficou muito claro e veio bem forte no meu coração para estudar Gênesis 3. Então isso aqui na verdade não é, eu não terminei de estudar Gênesis 3, isso aqui é o início. Isso aqui é só uma raspinha, uma raspadinha que eu dei em Gênesis 3. Imagina Gênesis 3 assim como, como um, um doce gostoso aí, e tu só tirei uma lasquinha, entendeu? É isso aqui hoje que nós vamos falar. Eu quero falar para você sobre os seis degraus da queda, está em Gênesis 3, do 1 ao 6. Escuta, se você quer ficar de pé, se você quer ser um homem honrado, uma mulher honrada, você quer terminar a sua carreira de pé, se isso é um projeto de vida para você, se você não quer pegar, tinha um amigo meu, um amigo meu, cara, o cara era, era muito engraçado, ele dizia assim, cara, esse cara tá pregando muito, Tá pregando muito, o que, que falta agora para o ministério dele? Ele dizia, dormir com a secretária, só falta isso. Porque, é forte isso, né? Por quê? Porque esse era quase sempre a vida de um pastor comum. Ele começa, prega, prega, começa... e cai. Nada isso. Como que a gente quebra isso? E não apenas questão sexual, questão de piedade com Deus. Não apenas isso. Você não ter a sua alma contaminada pelo pecado, minha irmã pelo meu irmão. Como que a gente termina de forma pura, piedosa, a vida cristã? Então, seis degraus da queda, nós vamos ir meditando aqui, descompactando. Isso aqui uh, uh, durante o sermão Vamos lá Então, qual é o primeiro degrau? O primeiro degrau da queda Primeiro Você desce o primeiro degrau Quando abre uma brecha para o diabo Eu quis usar essa linguagem mais assim uh, uh, Neopentecostal de propósito, tá bom? Então, quando você abre uma brecha para o diabo Verso de número 1, Gênesis 3 Mas a serpente Mais astuta de todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Nota uma coisa. Gênesis 3.1 vai mostrar uma coisa para nós. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. Você não negocia com o inimigo. Você não faz um pacto com o inimigo. Você não conversa. O inimigo não tem, não tem pena de você. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ah, quem aqui é muito colorado? É muito colorado mesmo. Muito colorado. Muito colorado. Levanta a mão. Se tu é pouco colorado, tu não levanta a mão. Só se tu tem orgulho de ser colorado, levanta a mão, orgulho, orgulho, orgulho. Aliás, tá difícil, né? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Todas as vezes que vocês choram, sofrem por causa do time de vocês, eu me regozijo. Não importa, não importa. Eu não tenho pena, eu não tenho dó, eu não tenho tristeza, eu só tenho ódio. Perca, perca. Ou seja, eu sou o teu inimigo nos esportes, no futebol, entendeu? O termo satanás na Bíblia Eu vou falar isso aqui, eu vou ficar meio apavorado O termo satanás na Bíblia Não é diabo, é, né, é o diabo Satanás quer dizer adversário Então pode ou não ser o diabo O diabo é chamado de satanás Porque ele é o adversário Então o Grêmio, ele é o satanás do Inter E o Inter é o satanás do Grêmio entendeu? Então tipo assim, assim, colorados, eu sou o teu satanás E vocês são o meu então, assim, Eu quero muito que o Inter se exploda Quanto mais cair para mim melhor Quanto mais explodir, quanto mais ferrar. Tu é assim também, William? Não é bom ver a desgraça? Não é bom ver aquele cara tá chorando? E daí a gente finge piedade e depois, <risos> eu tava brincando, cara. É assim. É assim. E eu tenho certeza que é assim também. Porque foram 15 anos sem o Grêmio ganhar um título. E não aliviaram. Não tiveram pena. O Sasha dançou a valsa com a bandeirinha. Foi assim. E a gente aguentou. Agora, meu. Que você dane. Eu quero que o Inter se exploda. Eu quero muito isso. E... Ah, outra coisa. Uma vez tinha uma esposa de um jogador de futebol que congregava com. Eu nunca, eu não sirvo para pastor de atleta de Cristo, porque eu, eu levo o coração, entendeu? E eu congregava com o cara, o cara jogador do Inter, e daí ele tipo, falou: Cara, o Inter perdeu. Eu botei assim: Você já riu de um Colorado hoje? A esposa dele entrou me xingando, enlouquecida, né? Que droga é isso? Eu disse, irmã, é o trabalho do teu marido, mas para mim é futebol. E eu quero que o teu marido tome gol. Azar, azar mas e a obra de Deus, não, pera, 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 pera. não mistura os negócios, eu não falo de futebol quero que o Inter se exploda e, e é isso, então, um inimigo e só estou falando de futebol, se no futebol já tem esse sentimento imagina numa guerra se numa guerra pode haver pode haver um momento de misericórdia pode, pode haver um momento de misericórdia no momento de discussão de futebol pode, mas você acha que numa batalha espiritual vai ter um momento de misericórdia, Acho que o diabo vai dizer não, 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 não toca no cara aí. não faz nada para ele tu acha que, vai... ou seja Gênesis 3.1 Bota na tua cabeça, nós temos um inimigo. E como que esse inimigo vem? Aberto, com chifre, enlouquecido. Aqui ele vem disfarçado como uma serpente. Apocalipse vai nos mostrar que ele é um, dra um dragão de forma mais aberta. Ele vem de mansinho. Ele chega seduzindo. Por que, que ele chega seduzindo Eva? Porque ele não tem poder sobre Eva. Ele não tem poder nenhum. As pessoas que estão presas no pecado hoje estão debaixo do jugo do diabo. Hebreus 2 diz que o diabo tem poder sobre a morte Ou seja Aqui Um dos maiores serial killers do Brasil Ele matava, uma vez ele matou sete caras Que estavam armados e ele apenas com uma faca Perguntaram para ele, como que tu matou esses caras? Ele disse, eu me ajoelhava no canto da cela do, da, da prisão e eu dizia Diabo, me dê poder E eu te entregarei sete almas E ele sozinho matava, matou sete caras Todos eles armados Entenda Entenda Ele não vem de forma aberta Ele vem disfarçado no primeiro momento Por quê? Porque ele não tem poder Como ele tem hoje sobre as pessoas Aqui ele não tinha poder sobre Eva Eva não era pecadora Então ele tem que vir seduzindo ela Ele vem de mansinho Ele não tem, escute uma coisa O diabo não tem pressa No início da minha caminhada cristã Eu nunca vou me esquecer Que eu estava caminhando numa rua No bairro Partenon aqui O nome da rua era Rua Condor eu tive um sonho, eu estava dormindo e eu estava caminhando nessa rua E num dado momento eu olhei um cara e esse cara tinha a, a uma cara tipo de um monstro E no sonho, tu tem mais ou menos uma ideia de onisciência Eu entendi que esse cara era um demônio E eu me virei e saí correndo, corri, 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 corri corri. Depois de corri mais ou menos uns 500 metros Eu parei e olhei para trás, aquele cara não tinha corrido atrás de mim Ele tinha ficado parado No sonho eu olhei para ele, ele apontou para mim e disse Eu ainda vou te pegar é exatamente assim que o diabo age. O diabo não corre atrás de você. O diabo não vai correr atrás de você. Ele não precisa correr. Ele não precisa. Ele não, ele não tem pressa aqui. Entendeu? Quem, quem conhece de futebol, quem entende futebol, sabe aqueles times... Sabe, ô Rafa? Aqueles times que ficam tocando bola, tocando bola. Eles não têm pressa. Eles sabem que a jogada pro gol vai acontecer. E eles tocam bola, tocam bola, tocam bola, tocam bola, tocam bola, tocam bola, gol. O diabo age desse jeito. Então, ele vem de mansinho. Entenda, você já parou para notar aqui que a, a, a queda ela, da humanidade, ela começa com uma conversa. Uma simples conversa. Então, cuidado. Com quem você conversa e o que você conversa. Em primeiro lugar, o primeiro degrau da queda, ele dá pelo simples fato da pessoa parar para ouvir o diabo. Deu brecha. Segundo. Você desce o segundo degrau da queda né? Quando abre a mente para colher As dúvidas Sobre a palavra de Deus Verso 1 Mas a serpente mais astuta de todos os animais Selvagens que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher É verdade que Deus disse Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim A mulher respondeu a serpente Do fruto das árvores do jardim podemos comer Então nota que essa pergunta Óbvio que é escrito As pessoas acabam não, não entendendo Mas ela tem um tom irônico aqui Achei assim Conta um negócio para mim aqui. Vocês não pode comer árvore nenhuma. Não pode comer fruto nenhum do jardim. Nota, a ideia aqui é fazer com que Eva se sinta envergonhada por fazer o que ela está fazendo. A ideia é fazer com que Eva se explique para a serpente. Igualzinho alguns filhos do diabo. Eles vão sempre tentar fazer você... Acreditar que você é um idiota Que você tem que se sentir envergonhado Por ser quem você é e por agir como você age Eles chegam assim Ô oh, oh Jack, como assim? Ah, tô acreditando na criação literal Já todo. eu não estou falando que todo mundo que crê na criação não literal é filho do diabo Alguns são Aí eles chegam assim Ô oh, Jack, como assim? Ah, criação, tu crê em serpente falante? <risos> Só um pouquinho. É serpente falante? Tu acredita? É, bicho falando. É isso? São os mesmos que dizem que os golfinhos se comunicam. Não, a ciência descobriu que os golfinhos se comunicam. Tu acredita em serpente falante? É, é isso? Jack, me diz uma coisa. Tu acredita em dias literais? Da, são sete. Deus criou o um mundo assim, tipo, tipo uma... Aí eles usam o termo, né? Pra ficar bem, bem escrachado, bem... Tipo, mágica. Tu acredita que Adão foi um homem histórico? É sério que tu acredita que Adão foi um homem? Adão, um homem teve o nome de Adão Eva foi uma mulher Tu não entende que isso é um símbolo De uma história Gênesis 1 a 11, Jack é, Não é literal É um conto No hebraico, blá 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 Daí tem a genealogia Ali em Mateus, né Vem de Adão a Jesus, óbvio que tem saltos genealógicos Isso é um recurso literário Quando chamam Jesus de Jesus filho de Davi Estão dando um salto genealógico, né? De mil anos aqui. Tá ligado, né? Então tem saltos genealógicos na genealogia de Adão até Jesus. Mas a genealogia vem. A pergunta que fica é quando que é mito e quando vira a gente de verdade na genealogia? né? É estranho isso, né? Até aqui é mito. Depois não é mito. Quando que, quando que muda ali na genealogia? É estranho, né? Jesus fala... Que todo sangue vai ser julgado, barará desde Abel até o último dos profetas. Abel, filho de Eva. Parece que Jesus acreditava que Gênesis era literal, né? Que Moisés escreveu Gênesis. Essa coisa que os teólogos ficam sempre colocando em xeque. E querendo colocar como se nós fôssemos, tipo assim, seres burros, bobinhos, não estudados e letrados. Então eles vão sempre fazer assim Como assim? Teve uma série de Jonas na tua igreja uh, 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 Bicho engolindo gente Como assim? <risos> como sempre me chamam Agora começaram a me chamar Eu vou usar esse termo em algum momento Pregador medieval Eu acho que até gostei Cara, os caras botam uns apelidos muito legal. Teologia da testosterona O oh, meu, baita nome, meu Isso é fera demais, meu Tá louco Imagina um uma injeção de trembolona, assim, saindo um versículo bíblico. Que loucura. Aí fica nesse, nessa parada, velho. assim, Não, é sério mesmo? É sério mesmo que vocês vão na igreja, assim, que desacreditam na igreja? É sério, é sério mesmo que vocês querem ter filhos? Como assim? Multiplicar os filhos? Como assim? Dois faz quatro? Como assim vocês, vocês vão ter... Como assim tua filha tem dois anos tua mulher já está grávida de novo? E nota que eles ficam o tempo todo fazendo com que tu te sinta um idiota. Tu dá o dízimo. É sério. Família, que papo é esse, cara? Ô minha irmã, submissão, tu te submete ao teu marido. Tu quer ser Tu quer sair, tu, tu quer cuidar da tua casa? Como assim, velho? Tu quer ser fiel à tua esposa? Nota. Nota, a, a ideia é sempre a mesma É fazer com que tu diga assim Não, 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 não peraí não, não. Aí tu explica a tua igreja Aí tu explica a Bíblia Não, 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 mas deixa eu te explicar Não ser mãe, aí tu tem que explicar, entendeu? Como que Neemias lida com isso? Neemias ele literalmente Ele cague anda Sambalate, Tobias, oh, nem esse aqui. Ele, eu estou fazendo uma obra muito grande, não posso descer. Entendeu? E ele segue, ele segue como um tanque. Eu vou falar sobre isso na Homens Fortes aqui. Senhor, faz de mim um tanque. Vai ser o sermão de quarta-feira aqui para os homens. Venham, vai ser esmagador. Tá bom? Então, nota aqui como que a coisa está errada aqui. Compara o que o diabo sugeriu. Que Deus disse com o que de fato Deus disse. Então assim, verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher, o que ela falou? É verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Isso aqui, o que, que é isso aqui? Ela tá está su, sugestionando, né? Agora olha o que Deus disse, volta comigo no capítulo 2, verso 16 e verso 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer o quê? Olha como o mandamento começa positivo, Mariane. Olha, olha, olha esse Deus. Você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nota uma coisa aqui. Vamos lá. O que que está errado? O diabo, nota, esse Deus, olha aqui para mim. Gênesis 2. Esse Deus, ele dá um sim enorme para Adão e um não pequeno, olha pra mim aqui, um não minúsculo e um sim gigante, ok, ok ou não ok, fechou, um sim gigante, é para comer livremente de todas as árvores do jardim, imagina comigo mil árvores, mil, Adão, tá vendo tudo isso aqui, tudo é teu, pode comer livremente, pode fazer batida, pode fazer salada, pode fazer o que tu quiser, Pode temperar com sal, pode fazer flambado, pode fazer o que tu quiser. Dão, come, come, faz o que tu quiser, faz molho, mistura, pega, faz nozes, faz o que tu quiser, faz, faz, faz tudo o que tu quiser. Imagina, antes da queda ter um, um ter assim tipo um, um fruto com gosto de bacon assim, não precisava matar o porquinho, tava ali, tava ali, óbvio que tava ali. Nosso Deus é bom. Depois da queda, o que que ele fez? Ele escondeu o gosto do bacon num bicho que ninguém ia procurar. Né, escondeu assim, não ninguém, eu vou olhar esse bicho aqui Mas a gente achou, entendeu? Então imagina Esse Deus é bondoso 999 árvores, Adão e Eva Podiam desfrutar Daí, daí Deus é assim, um não é para comer Se comer, vai morrer, é certo Então nota Antes de, o mandamento de Deus Ele tem o um sim antes E esse sim, como diz o Douglas Wilson Ele é gigante, o nome do Éden Quer dizer delícia Éden é um, é um é um jardim de prazer. A palavra Éden quer dizer prazer. Eles podiam tudo. O que que o diabo faz? O diabo aumenta a percepção do não. E ele diminui a percepção do sim. Adão e Eva podiam muito mais coisas do que não podiam. E isso ocorre hoje de novo. Eu tenho certeza. Que tu está aqui, tu olha para a tua vida. E tu pensa, eu não posso muito mais coisas do que eu posso. Eu tenho certeza, cara. Vamos lá. A Bíblia tem dez mandamentos. Dez. Que resumem em dois. Ah, 613 do Antigo Testamento, resume em dez, que resume em dois. Vamos lá. O que que tu pode fazer? Tu pode fazer muito mais coisas do que tu não pode fazer. Tu, muito mais coisas. Por exemplo, vamos lá. Uh, hoje eu acordei seis da manhã. Fui orar e sei a correr. Eu posso correr? Se eu quisesse caminhar, eu caminhava. Eu podia caminhar dentro do arroio de Lúvio, daquele bagulho sujo, podia correr, podia fazer abdominal, eu podia comer um Big Mac, tu entende que o mundo tem muito mais coisas para fazer, podia subir numa árvore, podia caminhar na rua gritando que eu sou um bizonho eu não sei, eu podia fazer muito mais coisas, tu pode fazer o que tu quiser, tem muito mais coisas que tu pode fazer do que tu não pode fazer, poucas coisas é não nesse mundo, ainda depois da queda, nós temos pouco não, pouco não, as pessoas falam, pastor, o que, que eu posso fazer com a minha mulher? Velho, não sei, não mata, né não dá soco, não diz que é diabo, o resto pode. Ou seja, ah, mas eu não sei, eu quero me enlouquecer. Boa, cara, bota ela pelada na tua cacuna e corre dentro de casa. Tu pode fazer isso aí, velho. Faz o que tu quiser, é uma loucura. Eu não sei, quer fazer um troço enlouquecido, um troço assim coisa que nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu, né? inventa alguma coisa, não sei, ah pastor, não sei, eu tenho uma vontade de passar Nutella, não sei, eu acho Nutella ruim para caramba, faz, seja felizes, deve ser ruim para caramba tirar esse negócio do cabelo, mas faz, faz, ah pastor, não, eu quero, eu quero, eu quero enlouquecer, enlouquece com a tua mulher, dá para tomar umas biritas, dá, tu e ela dentro de casa, dá, dá, deixa o meu saco. Nesse momento tem alguém me xingando dentro do Instagram dizendo que eu sou bebum E eu não falo que eu não sou, tá ligado? Eu deixo eles pensar Eles devem pensar, cara Eles devem me imaginar Bebendo enlouquecidamente Com 38 na cintura <risos> Fumando charuto tá ligado? E eu deixo eu deixo Eu deixo, eu deixo Entendeu? Então, ah, o que Cara, tu nota que esse mundo tem muito mais sim Do que não Aí o diabo aumenta ou não Tu vive com uma percepção do não muito grande. É óbvio que a Bíblia diz não em alguns momentos. Mas tem muito mais sim. Por exemplo, o Cauê não está aqui hoje, está em casa. O Cauê um dia pegou o cadetão dele. O que, que o Cauê fez com as molas do, Cauê, do, do, do cadete dele, Halisson? Cerrou as molas. Botou aquele carro lá embaixo. É que nem o cara que tem um Clio e rebaixa o Clio. Na cabeça dele, ele é o toreto, O diabo é mentiroso. Tu não é o toreto, cara. Tu parece o Mario Kart andando na rua. Com aquela tartaruguinha quicando assim. E quando o Cauê dobrou... Cara, ele, botou, ele cortou as molas, as molas. Quando ele dobrou a rua, não deu 500 metros, a polícia parou e guinchou o carro porque estava rebaixado. E o argumento do Cauê disse... As molas ainda estão quentes. Recente e acerrado, estava quente ainda. De... Ou seja, esse mundo, a polícia vai querer guinchar. Mas se tu quiser, ele pintou na época a calotinha da, da, do cadete dele, pintou de, de, de tipo rosa pink. Vermelho? Vermelho, tipo um carro cinza com as calotas vermelhas. Óbvio, canoas, guajuviras, eles gostam disso. Eles são felizes com isso. A galera da Alvorada ama isso também. Eu sei, eu entendo vocês. Ou seja, você quer pintar a calota do teu carro. Tipo assim, cara, o quero ser radical. Nesse mundo tu pode. Não tem um mandamento. Não pintarás a tua calota de vermelho. É óbvio que tem um anjo que ri quando tu faz isso, mas tudo bem. Tu pode fazer. Ou seja, tu entendeu? O diabo aumenta a percepção do não. Terceiro degrau. Você desce o terceiro degrau quando abre a boca para torcer a palavra de Deus? Verso de número 2 e 3: A mulher respondeu a serpente: Do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Nota que ela está se explicando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Tipo, ó, nem sei se é, Deus disse, porque ela não ouviu de Deus, ela ouviu de Adão, né? Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Bom, vamos lá, Cara, qual era a Bíblia de Eva? Ah, mas digamos que ela tivesse uma bíblia Quantas páginas tinha nessa bíblia? Ah. De mandamento Tinha um mandamento A bíblia da Eva tinha uma página E ela não decorou o negócio Tu tem noção disso? Vamos lá, olha como ela confessa Eva, Ela não confessou A palavra de Deus como Deus havia dado ela omitiu que eles podiam comer livremente. Então nota, ela a serpente vende para ela que a percepção do não é maior. Então ela não cita assim, pera aí serpente, não, não pera um pouquinho. Ela não fala assim, ó, a gente pode fazer um monte de coisa. Ela omite isso. Aí ela diz, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela ignora o livremente. Mas do fruto, que muda tudo, tá? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Esse tocar nele, Deus não falou. Deus não disse. Eles podiam manusear. Caiu o fruto, pode pegar, pode botar ali. Não era para comer. Nota. Ela omite um sim, e ela acrescenta um não. Ela retira um sim, essa já é a percepção. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Ela tem uma percepção que Deus está sendo ruim. Negando essa única coisa para ela. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que vocês não venham a morrer. A outra coisa que ela retirou. Para que vocês não morram. Deus disse, para que vocês não certamente morram. Tem uma ênfase na morte. Então, ela retira a questão do livremente. Ela acrescenta não tocar. E ela retira a certeza da morte. É sutil? É. Mas é o que a serpente está fazendo com ela e ela está fazendo o que a serpente quer. A mente dela não estava treinada na palavra. Adão, ele era, quando os caras, agora vai, virou moda e vai ter muito isso, tá? Vão falar muito isso, que sacerdócio do lar não existe. Que não tem isso na Bíblia. Não tem trindade também. Mas o conceito tem. Pai, filho e espírito. A trindade está na Bíblia. Óbvio. Não tem termo o sacerdote do lar, mas o conceito existe. Adão era um rei, um sacerdote e um profeta. Ele falha como rei, ele não governa corretamente. Ele falha como sacerdote, depois vocês vão ver isso. E ele falha como profeta, O profeta aquele que traz a palavra. Ele não explica bem, ele não treina bem a sua mulher na palavra. Ela não está treinada. Ela não está treinada. A mente dela não estava alinhada com a palavra. E ela está caminhando para a morte, porque vida é a palavra. É mais um degrau. Ela não caiu ainda. Dá tempo, Eva. Mas ela dá mais um degrau. Ela desce mais um. O quarto degrau da queda. Verso 4 verso 5. Você desce o quarto degrau quando abre seus ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. Aqui, aqui, meu, aqui é de arrepiar o um negócio. Quando chega no verso 4, é louco. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Botou as garras para fora. Tu notou mais? Ah, cara, isso aqui é forte. Ela vem até aqui, vem até aqui como uma serpente. E daí quando ela quando ela, ela percebe, meu, é muito sutil o que está ocorrendo com Eva. Mas a serpente percebeu. Quando ela notou uma, fra, assim, uma pequena fraqueza no coração de Eva em relação à palavra, ela larga, é certo que vocês não morrerão certo, ela inverte o mandamento, o primeiro falso pregador da história é o diabo, ele nega o que Deus diz, é o primeiro teólogo liberal da história, aqui é o momento que a serpente coloca as garras para fora, o mandamento cara, ele é uma proteção para o homem, as pessoas ficam dizendo, tem um meme, que eu amo esse meme, que tem um cara ele está cercado E um cercado ao redor dele está escrito 10 mandamentos E um cara diz assim E ele diz assim Ah, Eu não vou me, me submeter a isso E quando ele pula o cercado tem um abismo E ele morre O mandamento não é uma prisão O mandamento é uma proteção O mandamento é uma proteção Esse mandamento protege E o que esse mandamento está protegendo eles ali dentro E o que, que a serpente está falando Vem aqui para fora Cruza o portão do mandamento cruza o muro do mandamento, vem cá, vem cá, tem vida aqui, vem cá. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de você se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nota, ela, ela diz não vou morrer, ou seja, Deus, Jesus o tempo todo, ó, olha aqui, Deixa eu porque é muito pensamento. John Piper trabalha muito isso no livro Graça Futura. Muito. Que Jesus ele trabalha sempre com uma questão negativa. Não faça isso porque pode ocorrer isso. E também trabalha com uma promessa. Sempre. A forma de vencer o pecado é com as promessas de Deus. Deus promete coisa para os vencedores. Então aqui o que, que o diabo faz? Ele está invertendo e ele está falando Vocês não vão morrer, onde Deus disse que iam E ele está fazendo uma promessa para Eva Nota, tem a palavra de Deus E tem a palavra do diabo Em qual você crê? Eva Não creu O problema aqui da queda é incredulidade É por isso que a salvação é pela fé Porque Eva não creu Ela deixou de crer Adão deixou de crer Deixou de acreditar no que a palavra de Deus dizia o fruto, foi só a consumação Daquilo que já estava abortando aqui ó, Dentro do coração Ela desce esse degrau Deus diz uma coisa, a serpente diz o contrário A base da queda está aqui Em resumo O diabo está dizendo o que para Eva? Eva, Deus está mentindo para vocês Deus não tem coisas boas para vocês Essa vida que vocês levam Não é prazerosa essas vida, essa vida que tu experimenta com teu maridinho dentro desse jardim é uma farsa, é uma mentira. Tem vida fora desse jardim. Tem coisas esperando vocês, Eva. E fora só tinha um deserto. Essa vidinha, essa coisinha que tu e ele estão experimentando, isso tudo é uma farsa. Esse teu Deus está te escondendo a coisa boa da história. Ele não quer que tu seja feliz. A serpente não tem poder sobre Eva. Ela não tem como coagir. Eva, coma porque eu estou mandando. Ela não tem como fazer isso. Então, ela usa o orgulho de Eva. Ela, ela empurra Eva para a inclinação de Eva. Ah, mas ela não era pecadora. Mas, mas ela não era incorruptível. É por isso que na eternidade seremos incorruptíveis. Teremos corpos glorificados. Não ele tinha cair de novo. Vai ser impossível que venhamos cair por causa da obra de Jesus na cruz. Então, nota aqui. Qual é a primeira doutrina negada pelo diabo em toda a história? A primeira doutrina é a doutrina do juízo. Ele diz, é certo que vocês não morrerão. Nota, todo pregador que promete para vocês bênçãos, mesmo você vivendo uma vida ímpia, esse pregador está sendo usado pelo diabo. Eles dizem paz quando não há paz. É impossível haver paz no pecado. Isaías 59, 2 diz. Os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o Criador. Isso é sério. Quarto degrau da... Quinto degrau da queda. Você desce o quinto degrau. Quando abre os olhos para ver o pecado como algo agradável. Aqui para mim é a coisa mais triste. É o verso 6. O verso 6 para mim é o mais triste de toda a Bíblia. Junto com aquele de sanção, quando ele não nota que o Espírito saiu dele. Esse verso aqui, e aqui dobra atenção, porque isso aqui eu vou falar na série de sermões sobre batalha espiritual. Tá bom? Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Nota, a pior coisa que poderia acontecer ocorreu aqui. Cosmovisão de Eva mudou Ela passou a olhar como bom O que não era bom Ela passou a ver Porque antes eles passavam Aquilo não chamava a atenção deles A serpente Larga uma ideia dentro do coração de Eva Esse tentador Vem e larga uma ideia E larga aquilo, fica germinando Que nem no filme Inception A origem É plantada uma ideia dentro do coração de Eva Aqui ocorreu a pior coisa, a cosmovisão, o que é cosmovisão? Essa visão de mundo, a forma, esses óculos que você coloca para enxergar a realidade Você olha o mundo com padrões, que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe E uma das nossas lutas, na nossa santificação, é, nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus E agora nós passamos o que? A... A palavra de Deus vai santificando a nossa vida. Nós vamos olhando para as áreas da nossa vida através da palavra. E nós vamos levar uma vida toda para isso. Então, o fruto era algo ruim. Não era algo bom. No verso 6 ocorre a pior coisa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Aquilo que é terrível passou a ser visto como algo bom. Aqui está a tua batalha, meu irmão. A tua batalha, a primeira batalha, está na mente. A forma como nós olhamos o mundo. A forma como nós olhamos valores que o mundo tem. Como nós analisamos o que os familiares dizem. O que os familiares estão falando. O que os amigos estão dizendo. Como nós filtramos. Como nós olhamos as coisas. O pecado basicamente é isso. É chamar de bom aquilo que Deus diz que não é bom. Por que você vê algo bom naquilo que não é bom? Porque a sua cosmovisão está mudada. E nota, nota. Muitas pessoas falam assim. Jack, eu queria não desejar o que eu desejo. O problema não é desejar. O problema é olhar como bom. Porque quando tu olha como bom, tu deseja. Antes de desejar, tu vê como bom. Aqui está a raiz. Aqui está... Por isso que Calvino vai dizer que conversão é, é quando Deus muda os nossos afetos. Ou seja, você continua tendo luta contra a carne, óbvio. Mas você passa a desejar a santidade. É plantado um desejo dentro do teu coração. E Eva aconteceu o contrário. Aqui ocorre o que Paulo disse aos romanos. E ao invés de servirmos ao Criador, servirmo, servimos o quê? A criatura Adão e Eva estão se rendendo à criatura Note uma coisa, era para Adão fazer o que? O que Deus falou para Adão lá em Gênesis 1? Sujeitar os animais O que está ocorrendo aqui? Adão está sendo sujeitado pelos animais Os animais estão suje... Ou seja, Adão não tem autoridade Sobre a criação Por que, que Adão não tem? Olha aqui atenção, porque Adão não tem autoridade sobre a criação. Porque ele não tem autoridade nem sobre a sua mulher. Como que ele vai governar a casa de Deus, disse Paulo, do pastor, se ele não governa bem a própria casa? Tu nota só no verso 6. E deu também ao marido e ele comeu. Adão tá ali o tempo todo. Como um banana, igualzinho alguns homens aqui, se eu tenho ódio, eu tenho raiva de homem abusador, eu também tenho raiva de homem banana, velho, eu falei, eu não posso falar porque eu estou no púlpito, porque esse lugar é um lugar santo, eu não posso falar, mas se você quer saber o troféu que eu vou dar para algumas mulheres, veja o podcast que eu gravei com a Thalita na sexta-feira, eu vou fazer um troféu TG, o máximo que eu posso falar é isso, é a mulher machinho, é o homem banana, deixa eu dizer uma coisa, 99% das coisas que ocorrem dentro do teu lar, meu irmão, tu tem que pegar e conversar com a tua mulher, 99%, tu vai sentar e conversar com ela, ela é a tua ajudadora, se ela é tua ajudadora, tu precisa de ajuda, 99%, mas vai ter aquele 1% que tu vai dizer assim, negada, é o seguinte, vai ser assim, acabou, Coisas que envolvem a palavra, coisas que envolvem o Senhor, coisas que envolvem pecado. Não tem consulta, não tem democracia, não tem voto. Assim, e, e eu faço isso em várias áreas da vida. Desde as redes sociais, o cara vem, pastor, mas veja bem, que... eu não estou fazendo pesquisa de opinião. Já começa assim. Isso aqui é pecado, e se é pecado, nós vamos fazer nós vamos não fazer, nós vamos ir contra Josué não fez uma pesquisa Olha só, eu, ó marca aqui em cima Eu e minha casa serviremos ao Senhor Na parte de baixo Só o papai Josué servirá ao Senhor Na parte de baixo, o papai Josué e a mamãe Esposa do, do, do papai Josué Vai servir o Senhor Ou aqui, entendeu? Não teve isso Josué disse, aqui ó Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, acabou 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 Quer, quer, não quer, não quer, é isso aí Aí, mas, aí, as pessoas veem assim Aí, pastor, mas ah, Tu não acha demais, assim ah, Ter um momento de culto Na tua casa, abrir a Bíblia E, e se tua filha não quiser <risos> Nossa, que lindo isso Se a minha filha não quiser comer, não vai comer Se ela não quiser tomar banho, não vai tomar banho Se ela não quiser beber água, não vai beber água Se ela não quiser tomar remédio, não vai tomar remédio Deixa é bobagem, rapaz Seu se frouxo Sabe o que você é um frouxo? Você é um frouxo porque você vive em pecado E como você vive em pecado Você não tem coragem de olhar na cara da tua mulher e dizer assim É desse jeito Porque a palavra de Deus diz que é desse jeito Você não tem coragem de fazer isso Porque você é um frouxo Porque o teu celular tem senha Que a tua esposa não sabe isso rouba de você Isso rouba a tua autoridade Homens que vivem caindo em pecados sexuais Eles se tornam fracos a esposa não vê nobreza nele, não há beleza, é comprovado que a mulher perde até o um interesse sexual por um camarada desse, seu frouxo, é por isso que Adão está calado aqui, ele vem, não é que por questão sexual o caso dele, mas essa mulher já vem dominando essa casa há muito tempo, ele vem falhando como sacerdote, como profeta, e o que, que está ocorrendo? Tudo ocorre porque ele ouviu a sua esposa. Note, nós devemos ouvir nossas mulheres. Eu não estou pregando aqui que você vai ser um bruto, um idiota com a tua mulher. Como eu disse, repetindo, 99% das vezes, tu vai ouvir tua mulher. Tu vai ouvir tua mulher. Ela não é tua filha, ela é tua mulher. Mas quando envolver coisas centrais da palavra, não tem pesquisa, meu irmão. É Bíblia, é oração, é jejum, é correção, não tem pesquisa. Ah, porque o psicólogo tal falou tal coisa. Que se dane, eu vou fazer um cocô e vou caminhar para esse cara, porque não sei. Vai convencer pela palavra? Qual linha psicológica? Eu não estou falando contra psicólogo. Veja bem, não estou falando. Ai, o pastor está falando? Não estou falando. Mas qual linha? Tem mais de 200 e elas tudo se contradiz. Qual tu está defendendo? Aí fica assim. Não porque daqui a pouco tu está todos, amigos, porque todos. Tô a desfiles. Acabou que tu tá falando de mulher com... Não, não. Ser humano com... Com... com útero. É com útero? Com vagina? Como é que é? Com útero? Não é? Peraí, cara. Tu tá igual o teu pai Adão. Muitos caras. Nós tínhamos um cara aqui na igreja. A mulher dele mandava e desmandava. Nós dizíamos, mas o que, que é isso? Mas o que, que é esse cara? A mulher dele só faltava... Assim. Só faltava botar uma carroça. E... Vamos, 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 vamos. Daí no casamento do Everton, ele disse: Não, porque eu traí minha mulher. Ah, é óbvio, sempre tem um troço assim. Mulher não respeita, mulher não respeita, mulher não respeita. Homem fraco não. Entendeu? O cara quer levantar a voz. Ah, tu nem é isso aí. É, é porque isso ocorre. Tu tem que saber que que é os avivamentozinhos. O avivamento na Bíblia ele demora 40 anos né, em juízes. E o povo ficou 40 anos firme com o Senhor. O teu avivamento dura uma semana e meia. Tua, tua mulher te vê orando. Dois, três dias, e aí já para de novo. Então todo mundo sabe que é de mentira dentro da tua casa. Tu é de mentira. Tu é fraco, cara. Tu é fraco. É por isso que tu vai virar estatística. É por isso que a tua família vai acabar. Ai, não, não, em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Em nome de Jesus. Não, não. Aí tu usa o nome de Jesus como como senha, né? Como abracadabra. Não, não vai, vai, vai. Espectro patrono? Não, 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 não. Eu repreendo isso aí. Ai, nome de Jesus. Hum, hum. Meu cícero. né? Vai acabar. Se tu não for um homem de Deus, ela vai acabar. Teus filhos irão, serão tragados, passarão a eternidade no diabo, com, no diabo. Com o diabo no inferno. Se você não se tornar um homem de Deus, meu irmão. Por causa de um cara. Deus vai falar em Gênesis 3, porque tu ouviu a tua mulher. Nota. Tem momentos... Gênesis, capítulo de número 3. Já que tu está no capítulo 3, olha comigo. Quando Deus fala... Verso 17 E Adão disse Por ter dado ouvido a voz da sua mulher E comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse Maldita é a terra por sua causa Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida Nota, tem momentos que você não tem que ouvir a tua mulher E mulher, tem momentos que você não tem que ouvir o teu marido Tem cara que chega e diz Nós vamos ver um filme pornô enquanto nós fazemos sexo ele está trazendo demônios para dentro da sua casa. Ele não tem autoridade para fazer você fazer isso, minha irmã. Um homem não tem, autor... um homem não tem autoridade nem para dizer para a mulher a hora que ela pode ou não chamar ajuda. Você é livre. O teu marido não tem autoridade. Ele vai querer fazer chantagem emocional. Por que tu vai chamar os pastores? Chame. Sentiu necessidade? O máximo que vai acontecer é nós chegar assim e dizer, não. Isso é uma coisa tranquila. Mas você tem que chamar. Você não tem que dar ouvido a tudo que o teu marido fala. É antes, o cara bota um filme pornô para ver, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Esse cara vai te trair. Se tu não tem acesso à senha do teu celular do teu marido, você já está sendo traída. Aí o que ocorre? As pessoas perguntam, pastor, meu marido me traiu, o que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa que tem que fazer, a primeira, coisa, a primeira coisa, vai fazer um exame de sangue. Você pode estar com uma DST. Aí, aí, aí... Cara, é louco isso. Aí vem um monte de, Não, mas olha aí. A pessoa precisando de ajuda. E o pastor falando um negócio... De, são especialista. Especialista tem cuidar de gente. Eu, oh, tá bom, meu. Como é que eu vou aconselhar uma pessoa que morre? Primeira coisa, cuida do corpo. Primeira petição do Pai Nosso para si. É o quarto mandamento, qual que é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque não tem como perdoar pecado quem não comeu um pão o tem que tá vivo então antes, antes de pedir perdão pelos pecados a quinta petição a quarta qual é? o bom nosso que é a da hoje, tem que cuidar do corpo primeiro tu começa ajeitando a agitar tua vida cuidando do teu corpo ou seja, minha irmã, a primeira coisa faz o que? vai lá e e faz um aí Daí cara começou a pipocar na minha rede social casos de mulheres umas que morreram, umas que ficaram aidéticas umas que ficaram pegaram aquele HPV aqueles negócio lá esse negócio, morreram velho, morreu e daí eu fico vendo, o cara trai a mulher e ele ainda consegue entrar na cabeça dela e transar com ela Meu, cara, se tu perdoa esse cara esse cara já tem que andar de joelho, te agradecendo perdoou esse chinelão perdoou esse cara, se tu disser assim beleza, nós só vamos voltar a ter uma relação sexual quando tu fizer um exame de sangue esse cara não pode ficar bravo esse cara tem que baixar a cabeça assim, ok é justo, quer mais alguma coisa? Por quê? Simples Aí o que que acontece hoje em dia? Hoje em dia, os caras fazem os negócios Aí eles dizem Atira a pedra quem nunca pecou Meu, Mas a, 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 veja, a Adúltera não falou isso aí A Adúltera não fala isso É os negócio assim, eu fico imaginando João 8 ali, a mulher faz ser apedrejada E ela, ela diz, é Mas atira a pedra quem nunca pecou Ela não, ela não fala isso O adúltero não fala isso aí, é outro que tem que falar por ele E se ninguém falar, calma tua boca Tá bom? Porque para uma adulta que Jesus salvou Teve várias que ele jogou no inferno Tem várias adultas que ele jogou no inferno Tem um monte de adulto agora queimando Um monte de adúltero queimando Isso aqui é sério, cara Aí, para e pensa comigo, velho O cara força, coage a mulher Caso de estupro dentro Acho que não existe isso aqui, meu Ah, porque se é pauta desse é Que se dane essa questão de, de esquerda Volta pro inferno, cara como isso, cara? Como isso? Como, é? Como que isso pode ocorrer no nosso meio? O cara trai a mulher e força a mulher a ter sexo com ele ainda. Eu vou falar aquilo que nós falamos para um, um cara. O cara veio aqui na, na igreja, entrou no nosso meio aqui, começou a congregar com a gente. E ele começou a namorar uma guriazinha dentro da nossa igreja. Meu, nossos bibelô. Nossos bibelô, aqui, aqui meu, aqui não tem. Aí o cara pegou, começou a namorar a guria, a guria quis acabar o namoro com ele. O que, que ele falou, Rodrigo? O que, que ele disse, te lembra? Ele disse assim, ó, eu vou cortar os teus pedaços e eu vou espalhar o teu corpo de Porto Alegre até Florianópolis. Vou pendurar o teu corpo. Aí, cara, o cara era grande, ele é grande, mas nós é ruim. Chamei, chamei o Rodrigo junto, não tinha mais ninguém, o Michael não tava, não tava, o Halisson não tava, as pessoas perigosas da igreja, né? Aí eu disse, cara, nós temos um ex-assassino aqui. Nós temos até taxista, velho. Nós vamos te fazer. Nós vamos te levar pro meio do mato, cara. E nós vamos... Tu não... Ninguém vai te encontrar, meu Cara, igreja é um lugar perigoso. Eu falo pra minha esposa, assim. Aí a minha mulher deixa, assim, a, a bolsa. Eu digo, amor, tu acha que tu tá onde? Tá numa igreja, amor. Pega o negócio. Senhor. Igreja, cara. Igreja é um lugar perigoso. Ou entra qualquer uma pessoa que não conhece. Então, peraí. Como que tu chega? Tu ameaça uma filha de Deus e tu acha que tu vai sair numa boa, meu velho? Então, não importa se o que o teu marido está falando para tu fazer vai contra a tua integridade física. É pecado. Tu tem a. Não, não, tu não tem... Talvez tu faça ou não. Não, tu tem a obrigação de não fazer. Porque se tu fizer, tu te torna cúmplice. Meu irmão, e tu a mesma coisa. Eu, eu, o que eu sei de casa, não estou botando a mulher no patamar. Tem muita mulher diabrada, velho. Então a mulher vem e fala, não, nós vamos fazer isso. Eu, não, não vamos. O cara chega para mim e diz assim: Pastor, veja, eu estou tentando pagar minha mulher, E pagar a faculdade da minha mulher, e falta um semestre, nós estamos cheios de conta. Chega no dia 15, não tenho o que comer dentro de casa. E daí, o cara até me pediu dinheiro. Daí eu disse: Tá, mas peraí. O que é que tu precisa? Daí ele, não, meu pastor, eu precisava de uma ajuda. Porque minha mulher está fazendo faculdade, não, ela está fazendo faculdade? Está fazendo faculdade? Não, não, não vou ajudar. Por quê? Porque eu não estou fazendo. Minha mulher não está fazendo. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Simples, como é que eu vou ajudar? Tirar de um santo e da outra? Minha filha ali, brigando? não, vou dar minha filha. Aí estão lá fazendo faculdade, então não sei o que, e ela, aí os meus sonhos, os meus sonhos, os meus sonhos, os meus sonhos, e o cara, o bobalhão ali atrás, ali ó, fazendo as vontades, fazendo as vontades, o cara não tem, uma, o cara não tem condições de ficar de pé na frente da mulher dele assim, ó, não, tu vai terminar essa faculdade, nós vamos segurar seis meses, botar as contas em dia e depois tu volta, normal. Mas ele casou com uma menininha de Orkut sabe aquelas botas botam as fotinhas de cima, mostrando os peitinhos, não dá fraco igual Adão e quando você tem um lar fraco a queda é certa é certa é certa último degrau, sexto você desce o sexto degrau quando abre o coração para hospedar sentimentos de ingratidão insatisfação e satisfação em megalomania, nota verso 6 de novo verso 5,6 porque Deus sabe no dia em que comerem os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. O que que motiva ela aqui? Insatisfação. Ela está no Éden e ela está insatisfeita. Ingratidão. Ela não tem gra... ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Ela nem existia. Deus trouxe a existência a ela. Ela é ingrata. E ela tem uma desconfiança. Tudo isso no Éden, no local de maior prazer da criação, no local das delícias. Eva foi seduzida, em primeiro lugar, Derek Kidner diz, ela foi seduzida pela fome, vendo que era boa para se comer, pelo apelo estético e pela capacidade de sabedoria. Ela foi seduzida pelo poder de ser autônoma, de ser Deus. O diabo, ele é mestre em seduzir usando nada. Várias pessoas que eu conversei, que traíram seus cônjuges, homens e mulheres. A palavra que eu ouço deles é, e nem foi bom. Não é bom. Eu vou te fazer uma pergunta assim. Tu acha mesmo que Deus colocaria pouco prazer no ato sexual dentro do casamento? E muito prazer no ato sexual fora do casamento? Ah, em algum momento, talvez no fri-som a da novidade, né? Mas eu estou falando assim: se tu pegar essa quantidade de prazer, estudos, alguns estudiosos da, da, da questão sexual dizem que o melhor sexo que tu faz com a tua mulher é quando tu fecha 34 anos de casado, que é o ápice do conhecimento do corpo. Demora 34 anos para conhecer um corpo. Zonas erógenas, tu vai, tu vai conhecendo, quem é casado sabe, tu vai conhecendo, 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 Tu demora uma vida para conhecer uma mulher, uma mulher demora uma vida para conhecer um homem, mulher, né? Mulher, mulher. Tem muita, tem muita amargurada aí. Eu botei o um post sobre sexo lá. Tem muita amargurada. Eu tenho pena de alguns homens. Eu tenho pena. Tenho pena. O cara casou com um freezer. O cara casou com. É bom quando bate no homem, né? Aí era todo mundo. Ui, pastor, glória a Deus. O cara casou com uma morta. Múmia. Egípcia. Uma múmia. Morta. Um diabo. Te ferrou, cara. Pastor, me dá um conselho antes de casar. Não cair numa fria. Então, veja. Me siga para mais conselhos matrimoniais. O diabo, ele é mestre em seduzir. Ele usando nada. Ah, vamos fazer isso aqui. Faz esse joguinho aqui. Aí tu pega, dá um golpe no teu sócio. Tu ganha uma merrequinha. E deu, acabou. Acabou. O que esperava Adão e Eva? O que estava esperando eles? O que que tinha atrás do muro da queda? Nada. Não tinha nada. Eles perderam o Éden. Fora dos seus muros só tinha deserto. Essa é a história da maior tragédia da humanidade Encerrando O que o diabo quer fazer agora com você? Em primeiro lugar Que você ignore a astúcia dele Assim como Adão e Eva Você ignore que ele é astuto Você exome Não, 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 não Diabo Você fique repetindo e repetindo e repetindo Aquela frase de Lutero O diabo, ele é o cachorro na coleira de Deus Ok, eu entendo isso Mas não é, é só assim que a Bíblia mostra ele Note A Bíblia mostra o diabo como um dragão derrotado Como um dragão meu, tu não conta uma piada na frente de um dragão. Quem é que viu Hobbit? Ou leu Hobbit? Então, véio, quando o dragão, come... o Smaug começa a falar ali. Meu, no livro tem uma linha em branco. Então Smaug falou. E uma linha em branco. Aí tu. O livro vem correndo assim, linha, 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 linha. E lá no final, quando tem essa linha em branco, te dá uma coisa. Bah, parece que tem uma reverência. E, e o, o dragão começa a falar. Tu não conta uma piada na cara de um dragão. Tu não dança um tango, não sapateia na frente de um dragão, não dança chula na frente de um dragão. Mas esse dragão está derrotado. Então, ou seja, nós temos confiança, mas ele é um dragão. Tu entendeu como a Bíblia apresenta Satanás? Um dragão derrotado. Para você não zombar, entendeu? Mas para você não ter medo, ele está derrotado. Um amigo meu uma vez estava descendo a rua, voltando uma vigília, tinha orado seis horas. Aí ele assim... <risos> Pensando com ele assim, se o diabo aparecer agora, eu vou chutar a cabeça do cão. Eu vou chutar, eu vou chutar, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão. E ele desceu assim, aí quando vivia um cachorrinho. E ele, aí ele disse, bah, cara. Essa porcaria de um, de, um, de um toche aqui. Só que a da Vintage pegou, essa porcaria desse cachorrinho aqui veio morder aqui meu calcanhar. Eu não aguentei, imagina o diabo, velho. Ele disse, misericórdia, senhor, ok. É óbvio que o diabo é um cachorro na colher. Só que assim, cara, ele é astuto. Ele tá aí já faz algum tempo. Entendeu? Dois. O diabo quer que você tenha vergonha de quem você é em Deus. Que você fique se explicando porque você é casado, porque você é casada. O diabo quer que você tenha vergonha porque você abandonou sua vida de pecado. O diabo quer fazer de você envergonhado. É engraçado isso. É engraçado isso. É engraçado. Mas te enxerga, tu tem que, tu tem que, tu tem que inverter o negócio o, Assim, a cultura quer te oprimir Cara, eu não sei, eu vou oprimir o negócio Se eu tô no ambiente, eu sou opressor Eu sou opressor Jack, pastor opressor Tóxicos Tóxicos Tóxicos, tóxicos. Sou tóxico Aí pastor tóxico é Jack, cara, como é que tu tá no ambiente? Uma chefe tua Uma sem vergonha ela quem? ela queira a tua cara ainda. E tu fica quieto, seu bobaião. Sua bobalhona. Pode se levantar assim. Primeiro, primeiro, assim, em todas as áreas da vida, o casamento, tu mais entende quem menos casa. Entendeu? Não entendeu, Viviane? Viviane fez uma cara assim. Vou explicar. Vou explicar. Então, assim. Quanto mais locais tu trabalhou uh, no comércio, mais tu entende de comércio. Ok? Quanto mais locais tu trabalhou, Viviane, como enfermeira em diversos locais, diversos locais, aqui é com o velho, ali é com o velho, ali é com o novo, ali é com o sem braço, mais tu entende. O casamento é quanto menos tu casou, mais tu entende. O cara casou uma vez, sabe mais do que casou três. O que casou três sabe pouco. Então, na boa, a gente recebe ah, me divorciei, Jesus Amém. Só que eu vejo, eu vejo os caras no quarto, quinto casamento, tipo o Kleber Lucas, aí querendo, uh, querendo tipo ensinar. Não, porque tu tem que Tem um parente meu que é assim. Tu tem que pegar e tu... Não, 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 não. Aqui eu só me levanto para ensinar, não me sinto para aprender. Ah, tu é orgulhoso. Ah, eu sou orgulhoso. Imagina, olha para mim, imagine. Você, tô encerrando. Você um cara que não sabe andar de bicicleta querendo te ensinar a dirigir um Boeing. Tu vai fazer aula com esse cara? E vai pegar o Boeing Óbvio que não. Tu não confia nesse cara. Tu esse cara não sabe ensinar. O cara chega assim, for. Ô oh, isso aqui é tudo muito simples. Assim, ó, bate esse negócio pra cima, é assim, e voa. <risos> tu vai pegar e voar? Tu não vai. Por que, que no casamento tu ouve? Porque a gente quer dar a nossa de humilde. Não, 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 não. Quem... Eu não sei nada, mas tu sabe menos que nada. Não vou te ouvir. Simples, você tem que se posicionar, meu irmão. Uma coisa é humildade. Ai, Jesus, um agora assim, agora chega o cara lá. Aí chegamos, tipo, imagina. O, o, o cara está ganhando da mulher de, de, de João 4 ali, da mulher do Poço de Jacó. Ah, tu tá com cinco maridos, Eu sei que tu tá nem é teu, mas. Loucuragem. daí A pessoa quer te ensinar ainda. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Não. O diabo quer que você tenha vergonha. Ah, como assim? Tu não traves tua mulher? Cara, eu tava aqui no posto, aqui, meu. E veio um aquele um velho, assim. É, é, o velho olhando um, um, um bagulho pornográfico. E eu parado, assim. Cara, eu vou explodir esse velho. E ele veio pro meu lado, assim, ó. E eu olhando ele, assim, meio vesgo, né? Mais ou menos. E daí eu olhando ele, assim. E ele mostrando aquela pornografia pro carinha que tava na minha frente. E, cara, e ele, veio, ele fez menção de me mostrar. E eu tava com a cara, assim. Cara, se ele me mostrar isso, eu, eu vou dar um berro no ouvido dele. Satanás! Diabo! Sai daqui, rapaz! Sai daqui! Por quê? Por que que um cara com um bagulho pornográfico vai me oprimir? Como isso? Não, tu não precisa ser assim, tão calmo como eu. Mas você não pode deixar isso acontecer com você. Sabe? Aquela tua tia varizenta que fica querendo dar dicas de casamento. Não, peraí, cara. Peraí, tia. A senhora é muito legal, faz uma comidinha muito legal, mas cala a boquinha nós não vamos me ouvir ah, eu cuido do teu filho deixa ele aqui que eu cuido dele mas tu não cuida do seu tu não consigo cuidar do seu então acho que eu vou deixar meu filho contigo não 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 em inglês, no aí tu tem que se explicar Não. terceiro o diabo quer que você tenha uma versão customizada da bíblia que você não leia a escritura toda. Que você, que, que, assim como Eva, que você veja Deus como ruim. Em quarto, o diabo quer que você desconfie de Deus. O diabo quer que você pense que Jesus não vai estar amanhã cuidando de você. O diabo quer colocar na tua cabeça que Cristo não é suficiente. Que ele não ama você. Que ele não pode levantar você. A diferença dos caídos e dos que se levantam é que os que se levantam são honestos. Não usam máscara. Eu sou isso aqui. Eu preciso de perdão. Me ajuda, Senhor. Em quinto, o diabo quer fazer com que a sua cosmovisão não seja moldada pela palavra. A sua visão de mundo seja moldada pelos valores do mundo. Porque todo mundo faz assim. E aí? Qual o problema? A coisa mais boa do mundo, mais boa do mundo é pegar e contrariar todo mundo. Entendeu? É espírito de porco. É assim, é do contra. Como dizia a W. Tozer. Tá tudo errado até que Deus conserte. Simples. Simples. Falta pra vocês quando antes ficar de pé. Não, veja, você não vai mudar a tua sala de aula. Eu não tô falando, Viviane, que tu vai chegar na URGS lá e vai pegar e vai tocar a trombeta, vai te vestir como roupa de saco e entrar pregando lá, mas tu vai simplesmente no meio de todo mundo, você está lá, ok, você vai se levantar e dizer assim, só coloca na ata aí, eu discordo. Só isso. Só isso. Sexto. O diabo quer que você esteja inquieto, insatisfeito, ingrato. Que você olhe a sua vida e você veja: Ah, isso aqui não é legal. Deixa eu dizer uma coisa pra você, meu irmão. O coleguinha do trabalho vai ser sempre mais carinhoso que o teu marido. Ele só quer transar com você. Meu irmão. A esposinha do trabalho que tu tem. Sabe aquela esposinha? Não teve sexo ainda, mas tem vários risinhos, né? <risos> ah, tem vários risinhos, almoços juntos. Tua esposa não sabe o que tu fala com ela. Tu já falou mal da tua mulher pra ela. Tu quer conhecer um adulto? É quando ele fala mal da esposa dele. Tu quer conhecer uma adúltera É quando ela fala mal do marido dela. Eu, eu tinha um amigo que um dia ele chegou pra mim chorando. Ele disse assim, eu não tô conseguindo ter uma mulher do meu trabalho. E a gente sai de moto. Como que tu bota uma mulher que não é a tua mulher andar de moto contigo? Eu não, eu sou louco. Eu, não, sério, eu sou louco, eu sou tarado. Porque eu penso, assim, não, eu devo ser tarado, cara. Então o cara assim, não, não tem problema, bota a mulher ali. Tá a mulher vai apertar as tetas nas tuas costas, é assim? Ah, mas que mente tu tem? Não, pera aí, rapaz. Pera lá, pera lá, Gavião. Não, eu sou ruim, ô Halis. Não, eu devo ser. Não, sério. Ou eu sou muito santo. Eu sou muito podre. Não tem, cara. Aquela esposinha do trabalho, a, a, sabe? A, a mulherzinha do trabalho, ela é fabulosa. Porque ela não te conhece. E se ela trai o marido dela, ela vai trair você. Você vai ser um infeliz. Ela vai destruir a tua vida. Em sétimo? O diabo quer que você creia, não creia, que existe juízo pra você. Não existe. Não existe. Tudo. tudo, tudo tudo é um, um, um eterno, um eterno, uma, uma eterna música do Michael Jackson. Todos cantando de mãos dadas. We are the world, the world. todo mundo cantando de mãos dadas, né? Uh, né? É isso aí. Oitavo. O diabo quer que você creia que não existe saída para o teu perdão. Que foi o que aconteceu com Adão. Adão não acreditou, tipo, não, não tem saída, não tem saída. Não tem saída, não tem como. Vamos dar um jeito aqui, Eva. Pega uns, umas folhas aí, vamos se tapar, porque não tem nós. Nós temos que resolver isso aqui. Qual é a saída? Em primeiro, responsabilidade. Adão deveria ter batido no peito. Ó, oh, foi eu que fiz. Deus chega na viração do dia e diz assim. E aí, cara? Senhor, Adão não deveria ter comido o fruto. Eva comeu. O que Adão deveria ter feito? O que o segundo Adão fez. Adão deveria ter dito. Eu sou responsável. O pecado é dela, mas a responsabilidade é minha. Estou andando de carro. Minha esposa está dirigindo. Ela bate no carro da frente. A culpa é de quem? Dela. A responsabilidade é de quem? Minha. Quem desce do carro para falar com o cara sou eu. Adão deveria ter dito, a culpa é dela, mas eu me responsabilizo, deveria morrer, eu vou morrer no lugar dela. O que, que Adão fez? Adão se envolve no pecado e Adão coloca a culpa nela. Ele deveria ter a responsabilidade. Segundo, ele deveria ter arrependimento. Ele deveria se arrepender. Não se esconder. Terceiro, fé. Confiar no Salvador. Não sei, ah, mas quem é o Salvador? Não sei. Eu sei que o Senhor, eu sei, o senhor é poderoso, o Senhor pode nos ajudar. Ele deveria ter dobrado, dobrado o joelho dele naquele momento ali. Dobrar o joelho dele e dizer assim: Deus nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. E quarto, o Salvador. Que é o que Deus falou em Gênesis 3,15. Olha aqui, finalzinho do seu irmão. Fique comigo. Deus disse para ele o que? Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. O que é isso? É uma boa notícia. Essa boa notícia é evangelho. É o primeiro evangelho da história. É a primeira pregação da história. Deus é o primeiro pregador bíblico da história. Ok? Satanás é o falso pregador. Satanás é o falso mestre. Deus é o primeiro pregador que prega o evangelho. Vai nascer um. Essa é a boa notícia. A semente da mulher. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o segundo Adão. Um Adão maior e melhor. Em primeiro. Adão e Eva queriam ser Deus. Jesus sendo Deus se fez homem. Em segundo. Adão e Eva queriam ser servidos. Jesus veio para servir. Em terceiro. Adão e Eva estavam insatisfeitos No paraíso Jesus estava contente No deserto A grande questão não é onde você está Isso é importante É importante Aí passa aquelas caminhonetes, aquelas Dodge Ram Gigante, eu digo pra Thalita assim Imagina, nega, nós discutindo ali dentro Ah, Imagina, nós dois discutindo bem louco Eles xingando Botando a culpa um no outro, assim, bem louco, bem, 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 Adão e Eva, assim. Bem, aquele, pá, seria demais. A gente passa por uma casa, assim, assim, olha ali, nega. Imagina nós chorando ali dentro, ali, sofrendo ali. Cara, porque sofrer, eu vou sofrer em qualquer lugar, cara, sofrer num lugar bom. Ok? Né? Agora, na essência da coisa, não faz diferença. Porque você pode ter só tristeza em um lugar bom. Jesus estava contente no deserto. Mateus capítulo 4. Em quarto. Adão e Eva confiaram, confiaram na palavra do diabo. Jesus sempre teve a sua alegria na lei de Deus. Sempre. Sempre. Em último. Por Adão entrou a morte. Por Jesus entrou a vida. Existe graça aqui hoje. Eu tenho certeza que pessoas aqui estão prestes a fazer coisas erradas na sua vida. Tomar decisões erradas. E o Senhor Deus me colocou aqui para pregar essa palavra para você. Porque o Senhor Deus te ama. Ele quer corrigir você. Existe saída. O teu Cristo veio a esse mundo. Ele sofreu a vida que você não conseguiria viver. Ele pagou o preço por você. É tudo sobre Jesus. O sangue de Jesus perdoa você. Você pode sair daqui perdoado. Nós vamos... Ter duas coisas para fazer essa semana. Membros da Vintage. Escute. Todos vocês irão procurar os seus líderes de GC, Líderes, vocês terão trabalho essa semana. Vocês vão procurar o líder de GC e vocês vão confessar pecados. Eu não estou falando para você inventar coisa. No mínimo para você dizer assim, estou bem. Estou bem. Recebi a exortação do sermão. Estou bem. Você vai prestar contas. Minha irmã, você vai falar com a esposa do teu líder de GC. Você vai falar com ela, minha irmã. Se tem algo quase ocorrendo na tua vida, o Senhor Deus fala contigo hoje. Existe graça, existe saída para você, existe perdão aqui. Amém, meus irmãos? Amém, Mike? Temos trabalho essa semana, glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos orar todos? Todos vamos orar? Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o Teu povo. Aqui está aquela que foi eleita pelo Senhor. Bendito e exaltado seja o Teu nome. Aqui, Senhor, nós rogamos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós rogamos Tua graça sobre nós. Nós rogamos Tua misericórdia sobre nós. Nós pedimos, nos batiza com um batismo de amor e de perdão. Que haja graça e misericórdia aqui no nosso meio. Que o teu sangue perdoe, levante, cure, transforme. Bendito e exaltado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu santo nome. Fortaleça esse meu irmão que está desanimando. Fortaleça essa minha irmã que está desanimando. Fortaleça, Senhor, eu te peço em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o teu nome. Que tua vida, tua graça, tua misericórdia esteja sobre nossas vidas. Ó oh Deus, como disse Judas. Aquele que é poderoso para guardar vocês impedir vocês de cair. Nos impeça de cair. Nos impeça de cair. Não queremos ser uma estatística em nome de Jesus bendito e exaltado seja o teu nome
1: come now fountain of every blessing To my heart to sing thy grace streams of mercy never cease Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song yeah. Sung by flaming songs above Praise the mountain fixed upon it Mount of God's unchanging love Here I raise my head.